0: Время – Балкан. Время – Балкан. Время – Балкан. Добре дошли. Когда в компании знакомых или тем более незнакомых мне людей я начинаю рассказывать о Болгарии, об ее истории, культуре, экономике или традициях, очень часто первый вопрос, который я слышу прежде всего – «Почему Болгария?» Вопрошающий трясет головой, протирает глаза, будто только что проснулся и повторяет как в бездну «Почему Болгария?» И действительно… Мода на путешествия с момента падения железного занавеса постоянно менялась. Тренды и направления. Пластиковые альбомы, кодаковских фоток пылятся. Соцсети заполнили орды travel блогеров От кого-то я слышу, мне бы на 10 дней в All-Inclusive 5 звезд Турции и все. От вторых, ой, Прага, это так скучно. Я там еще в школе был. Вот Барселона... Третьи мотаются по Азии на тук-туках и ловят там нирвану. Но почему Болгария? Меня зовут Белоусов Геннадий, и у меня нет для вас готового ответа на этот вопрос. Да и, может быть, для себя. Предлагаю вместе понаблюдать за этой страной, присмотреться к истории и культуре, к ее народу, ее соседям и к тем, кто волю судеб показался там, в Болгарии и на Балканах. Побеседовать с современными художниками и писателями, с успешными предпринимателями и молодыми стартаперами и социальными активистами. Послушать рассказы о великих людях прошлого. Возможно, вам захочется посетить Болгарию, и в этом случае приглашаю, а если вы уже проживаете рядом, то тем более, приехать на Черное море в маленький городок Бяло, и кто знает, может быть, нам удастся лично встретиться, посидеть у очага, попить чаю или более традиционных болгарских напитков и поговорить о прошлом, настоящем и будущем этого благословенного края. Ну, конечно, у меня есть личная история. Впервые я оказался в Болгарии мальчишкой летом 1988 года. Готовясь к поездке, я целыми днями изучал ее карту, выискивал в школьных учебниках и домашней библиотеке все, что хоть сколько-нибудь касалось Болгарии. Несебр, Шибка, Плевин, памятник Алеши, что стоит над горою в Пловдиве. Столица государства, город София, была освобождена войсками Советской Красной Армии, ну и так далее. А когда мы приехали в Болгарию на золотые пески, я увидел море, солнце, песок, Услышал морской прибой из звуки ночных цикад, почувствовал запах болгарской кухни, ну и вездесущего розового масла. Для мальчишки, выросшего в маленьком городке в окружении зауральских степей, все это представлялось чудом, и это было настоящее приключение. И пусть вокруг говорили, что курица не птица, для меня Болгария была настоящей заграницей». Сейчас, в 2020 году, я смотрю на Болгарию совсем иначе. Осмелюсь предположить, что, наблюдая за этой относительно небольшой страной, страной, подарившей нам кириллический алфавит, ту самую азбуку и письменность, страной, лежащей, как и мы, на границе Европы и Азии, границы которой порой мывали три моря, не только черное, но и гейское, и адриатическое, Страной, которая единственная в Европе несет свое имя, задумайтесь, 681 года. Страной, которая в 20 веке пережила ничуть не меньше трагедий и катастроф, чем наши земли. Так вот, осмелюсь предположить, что изучая ее, мы можем чуть лучше понять свою историю, свою культуру, менталитет, трагедии, которые происходили и происходят, парадоксы, которые присущи нам в видящем сны на русском языке. Когда я запускаю этот подкаст, сложно говорить о будущем. Весь мир закрыт на карантин, ну, вроде бы приоткрывается, но, тем не менее, уверен, что Болгария, член ЕС, это не только море, солнце, туризм, отдых. Для многих наших соотечественников, в том числе предпринимателей, это ворота в Европу. Ну, хорошо, если кому-то не нравятся ворота, пусть это будет такая небольшая калиточка для своих, через которую можно очень экономно выйти со своим проектом в Европу. Это еще и ворота на Балканы. В соседнюю Сербию, Грецию, Северную Македонию. Кстати, это отдельный интересный вопрос. И далее в Боснию, Черногорию, Хорватию, Албанию. Это еще и ворота в Азию. Не забывайте, что от болгарской границы до Константинополя, ныне Стамбул, около трех часов езды на автомобиле. И вся европейская часть Турции – это тоже Балканы. Так что, как мне кажется, было вполне логично назвать подкаст «Время Балкан», дабы не ограничиваться одной страной, но при этом мы, конечно же, будем помнить, что, собственно, Балканские горы, или, как их называют в Болгарии, Планина Старая гора, расположены именно в Болгарии. Поэтому подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки и рекомендуйте его своим друзьям. Мы будем рассказывать о Болгарии и ее соседях, культуре, искусстве, о современной литературе и музыке, о бизнесе и предпринимательстве, социальных и некоммерческих проектах. Я очень надеюсь, что мы организуем серию интервью и у соотечественников, проживающих в Болгарии, и у российских балканистов, и предпринимателей, а может непосредственно и у русскоговорящих представителей балканских народов. Напишите мне, у кого вы хотели бы взять интервью, посоветуйте, с кем хотелось бы встретиться, какие темы осветить, какие новости вам интересны, может быть, какие книги почитать. Со своей стороны могу сказать, что философские беседы о балканском менталитете мы будем дополнять статистикой, финансами и юридическими вопросами. Будьте с нами. Следующие несколько выпусков я посвящу истории болгарского народа и болгарского государства. Это перевод подкаста bghistorypodcast.com, который вот уже 7 лет ведет Эрик Холзи, историк американского происхождения, живущий в Софии, любезно предоставивший возможность перевода. Из этих выпусков вы узнаете об истории появления на Балканах славян и протоболгар, о том, что объединяет болгар и татар, об образовании первого болгарского царства, а их было три, и о первых легендарных царях, а точнее ханах Болгарии, и почему, в частности, один из них носил титул «Освободитель Европы». Впрочем, и для истории Болгарии у меня есть отдельное интро, так что «Довижданное, дочуванное».